0: Hola, soy Jorge Sánchez y antes de nada quiero darte las gracias por engancharte a esta serie documental que hacemos con tanto cariño. En la entrega anterior descubrimos la personalidad entusiasta, elegante y perfeccionista de Sira Fernández, una de las grandes comunicadoras que ha dado la radio en las últimas décadas. Siempre que escucho las sintonías, me pellizca el estómago, estaba en una nube, se había ido disipando. ¿Y qué hacía aquí? Tenía que haber terminado la entrevista de manera inmediata. No la tenía que haber hecho. Mi objetivo era entrar a trabajar en los 40 principales. Avellán fue mi primer contacto con la, con, la musical, con, la musical, con la radio musical. Sé que el episodio que estamos a punto de escuchar, precisamente a Asira, le hace una ilusión especial porque nuestro próximo invitado fue uno de sus referentes. Una de esas voces que, siendo una niña, le marcó para siempre escuchándolo en aquella pequeña radio rosa. De hecho, casi me mata cuando descubrió que su ídolo absoluto había estado en la radio a pocos metros de su despacho. Ese día fue especial. Tras varias semanas hablando, concretamos día y hora y llegó el momento de registrar su huella sonora. 32. Ese era el número. 32 años sin volver a Gran Vía 32. El lugar donde creó la magia, su estilo y forjó su leyenda como radiofonista. En este episodio descubriremos la historia de un niño que nunca había visto el mar. Que cruzó el charco, vio mundo y se codeó con las más grandes figuras de la música hasta convertirse en una estrella de la comunicación. El Baby. Con solo pronunciar su nombre, la mente se llena de sonidos, canciones e imágenes, porque el suyo también fue el rostro que recibía a los iconos de la música en la televisión de los 80.
1: Hola, muy buenas tardes. Hoy tenemos un tocata.
0: Él fue referente para toda una generación de una década mágica. Ahora conoceremos cómo construyó su personalidad. Principales de 40 Episodio 5. José Antonio Avellán. La prodigiosa historia de su vida se pone en marcha un 22 de abril de 1960 en Madrid. Ciudad donde nace, aunque su corazón, su alma y su sentimiento de pertenencia, es la población abulense de El Tiemblo.
1: ...nací en Madrid por dos razones... ...la primera porque ya no se en los pueblos... ...y en mi pueblo no había hospital... ...y mi pueblo, curiosamente siendo de Ávila... ...está más cerca a Madrid que Ávila... ...y luego pues porque mis padres acaban de... mi madre embarazada de mí... ...acaban de irse a vivir a Madrid... buscándose la vida, ¿no?... ...a trabajar aquí, o sea... ...pues sí, pero vamos... ...me considero y soy de allí para siempre. Eh, en casa había música... me encantaba ir para la música... ...y yo siempre, y algunas veces he contado... ...yo he tenido... ...creo que le debo mucho a dos primos hermanos mayores que yo... ...que eran enfermos de la música. Mis primeros recuerdos son siempre mis primos hermanos... ...poniéndome a Dylan, poniéndome a Frigus Mac, ...poniendo a Carlos Santana por ejemplo... ...y vivíamos en el centro del pueblo... ...al lado de donde se ponía la verbena de verano... ...que funcionaba todos los fines de semana en verano... ...y que había un DJ muy avanzado también... ...que ponía muchas cosas... ...y yo desde mi casa lo escuchaba... ...pero te hablo con los seis, siete años... ...y a partir de ahí yo supe que eso es lo que quería hacer... ...es que yo no he hecho otra cosa en mi vida... ...desde los seis o siete años que pensar en eso... ...hasta que empecé a hacerlo ¿no?
0: En esa época cualquier vinilo que cayese en sus manos... ...lo consideraba como un tesoro.
1: Vuelvo a la playa donde te conocí... ...y el mar me canta así sí, las colecciones de fundador las colecciones de Mirinda y, y luego algún disco de flamenco de Fosforito, que era el que le volvía loco a mi padre, y algún disco de, unos, de un tío que se llamaba Digno García y los no sé qué que eran paraguayos o peruanos o lo que le gustaba a mi madre, mi madre era mucho de música folclórica latinoamericana pero no 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 mucho más no la música empieza a llegar cuando yo ya tengo 12, 13, 14 años que empato con dos tíos, uno es en el colegio central donde yo estudiaba en Usera, uno es José Manuel Fernández Méndez y otro es Javi Crespo. Y los tres, que teníamos 13 o 14 años, teníamos la misma enfermedad y era la música. Compartíamos las colecciones y yo me compraba un disco de Adilán, no se lo va a comprar el otro. Entonces ellos compraban uno yo compraba otro. Y escuchábamos mucha música, 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 y empecé a hacer una colección importante ya con esa edad. Y luego, y luego <risa> coincide. Que mi padre, que era mi familia, era muy, 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 muy rojo muy socialistas. Y mi padre vendía el mundo obrero, y aunque era del PC, pero lo vendía, y lo escondía en, en un armario ahí clandestino que había en el baño. Yo lo descubrí, y ahí metía los discos, que entonces estaban prohibidos. Había discos prohibidos cuando tenía 13 o 14 años, y me acuerdo de uno especialmente, que era un disco de Quilapayún. El pueblo
0: unido jamás será vencido, el pueblo
1: eso era como tener, que sé, un misil en casa, ¿no? Entonces mi madre, bueno, sufría a la pobre mujer. Y entonces ya había cuatro o cinco discos, uno de Tool que estuvo prohibido, Lequilapallón, que estuvo prohibido. uno he visto Jara, que, bueno, que los tenía escondidos allí también, ¿no? Pero tenía mucha música, mucha música. Y a escuchar en la habitación de cada uno, que tenemos... Eso es otra cosa que no entiendo, ya no hay... A ver, le pregunto mucho a los a los que tienen hijos de 16, 17, ¿cuántas veces le han pedido una cadena, una cadena de música? Eso era impensable que uno no tuviera una cadena mejor o peor, más cara o más barata en su casa, o que se la compusiera él incluso. Y eso ha desaparecido. ¿no?
0: Desde pequeño, José Antonio demostró altas capacidades para escuchar y comprender el potencial de aquellos sonidos que iba descubriendo en cualquier lugar, incluso en el baño. Pero si los discos y esas canciones perfilaron su personalidad, ese pequeño aparatito de su madre, la radio, le daría a Avellán la llave para su vida futura.
1: Mi madre era una enferma de la radio. De hecho, su transistor que yo conservo todavía es un transistor muy chiquitito, como el doble de un paquete de tabaco con una funda de cuero marrón, que tenía onda media nada más. ...y toda la vida escuchaba radio... ...toda la vida y escuchaba todo tipo de radios... ...y yo pues estaba con ella que me encantaba... Y, ...y yo siempre soñé algún día salir por ese aparato... ...y que mi madre me escuchara ¿no?... ...mi madre era una enfermedad lo que tenía... ...vivía con la radio las 24 horas... ...y el pueblo igual, mis abuelos también todo el día ...era todo el pueblo alrededor de una radio... ...se ponían todas las viejecillas allí... ...y a escuchar aquella novela. Radio Novelas. Lucecita.
0: Lucecita fue la última gran radionovela que emitió la cadena SER allá por 1974. Aquel serial contó con nuevas incorporaciones al cuadro de voces donde destacó el talento de Manolo Otero. El sol del mediodía cae de lleno sobre la seca
1: tierra castellana. Y luego, por, ah así los porretas. Yo cuando vine aquí y conocí a la gente de Los Porretas fue una, un escalofrío tremendo. ¿no?
0: La saga de Los Porretas.
1: Principales de 40. Yo quería salir por ese aparato porque ese aparato además me permitía yo la música y es algo que me pasa desde que la hacía hasta hoy, me pasará siempre, no me produce, me pasa como con las buenas películas, no me produce ningún placer escucharla solo. Me produce placer compartirla A, de primeras contigo o B, de segundas porque yo la conozco y digo, mira, escucha esto y analiza esto y te explico qué es y de dónde viene entonces eso solo conducía a la radio primero me condujo a, a las discotecas yo estuve muchos años en discotecas de los 14 o 15 años no sé el por qué o sea, jamás me contrató ninguna nunca quise que trabajara en ninguna sino yo hacía ...lo que llamaron al DJ invitado ¿no? Yo hacía bolos en discotecas y hacía concursos y, y contaba chistes... ...y hacía un monólogo de entonces de tres minutos... ...yo qué sé, o sea... ...pero el algo que podía hacer entonces... ...hasta que ya accedo a la radio que me costó Dios y ayuda... ¿cómo? ...me costó, me costó no mucho en tiempo pero sí en intensidad ¿no? Fue
0: un día cualquiera de un año cualquiera... ...ni los periódicos ni los noticiarios se hicieron eco de ese acontecimiento... ...pero ese día concreto fue histórico... José Antonio Apellán llegaba a la radio para no marcharse nunca.
1: Yo eh, había ido por cercanía, había ido a. Yo sé, la frase es: hacen pruebas. Entonces, yo había ido a Radio Gredos en Ávila, una onda media. Transmitiendo la emisora sindical de las dos Castillas, Radio Gredos desde Ávila. Hasta mañana, si Dios quiere. Había ido a una radio de Toledo, una onda media. Y venía aquí en metro por la línea 5. Vine a la novena planta 25 veces. Tanto es así que pasó eh, del cariño inicial que había. Tú salías del ascensor y había una mesa como esta, pero gigante, en un hall. Y había como una telefonista allí, como una recepcionista aquí como dos conserjes obederes allí. Y pasó del cariño que veía en un chaval que yo tenía 17 años y que venía todos los días a ver si había pruebas. Venía una vez cada semana, cada dos semanas. Y era un cariño tremendo, hasta ya casi ponerme una orden de alejamiento. O sea, yo venía aquí, ya conocía a la gente, me sentaba. Y un día salgo del ascensor y yo noto que cuando abro la puerta, esas puertas siempre estaban abiertas. Cuando voy hacia la mesa, me miran de una manera distinta. Noté que había algo raro. Entonces no me dio tiempo a llegar y me dijeron casi los cuatro a la vez, hay pruebas, tío, hay pruebas. Esto había pasado, a lo mejor un año, ¿no? Dice, hay un loco que han traído de Pamplona, Dice que está haciendo pruebas a gente por la tarde. Dice, ya le hemos hablado que algún día vendrá, pues sabíamos que ibas a venir, no sé qué. Dice, pues esta tarde vente, se va a las seis, es a las seis, y pregunta por José María Goñi. Bueno, aquellas horas fueron terribles para mí. Un estado de nervios que, que no quería venir del miedo que tenía. Llegué salió José María Goñi, que es un tío que te invito a que conozcas, es la genética es la ADN de los 40 él viene con Luqui, el técnico de Luqui de Radio Requete de Pamplona era un, era un hippie modernazo, con unos conocimientos y una formación musical espectacular pues yo tenía 17 años y él tendría 30 y vengo por la tarde, me recibe el tal Goñi eh, calvo pero con unos pelos, como lucky pero calvo completamente y con unos pelos de la hostia, y muy, muy era un puto veneno, ¿no? Entonces me lleva al estudio grande, al grande, que estaba en la novena, el estudio uno se va con un piano, y me mete en un locutorio de 150 metros cuadrados, me da 8 o 10 por tarde singles, y él se va al control y dice, hazme así con la mano cuando quieras el siguiente. Pues los singles, yo recuerdo que eran espantosos, pues era, no bueno, sé, pues Diango, Juan Pardo, cosas... ...que yo no los conocía, ni sabía quién eran... ...entonces claro, yo, pues de repente, pues el primero dije... ...pues Héctor Diango que canta la, la noche de mi vida... ...y yo noté que eso no era, el tío no... ...y bueno, pues fueron ocho o diez minutos, luego más, o quince, ...en el que se volvió loco, porque yo me subí encima de la mesa... ...bailaba, los discos los tiraba... ...no presentaba ningún puto disco, yo contaba mi vida... ...lo hacía así con la mano, por el siguiente... ...y qué, qué coñazo, no sé qué, me iba al piano, tocaba el piano iba con el micrófono la... y el tío sale, se queda loco y diciendo, empieza desde el sábado. cómo? El sábado a las seis. Y yo la primera pregunta que hice digo, ¿por qué no venía usted antes? Porque me he perdido un año aquí haciendo gilipollas. Y ese sábado fue un momento muy importante de mi vida porque, no lo digo yo, lo decía, hacía el mismo Lucky ¿no? Cuando me pone lo del baby, aparte que era el más joven, era... ...nace el primer que de esta cadena... O sea, ...yo ese sábado hice de todo menos lo que ponía el libro... O sea, ...el libro ponía hay que presentar los discos... Es decir quién es el padre de la batería... ...la madre del cantante como se llama... ...voces maravillosas, Paloma Varela... ...Olimpia Torres, Juan de Dios, Ángel Álvarez... ...a mí me importaba una mierda los discos... ...es más si eran demasiado malos... ...estamos en la segunda planta en la calle... Y ...yo tiraba los discos por la ventana, a Gran Vía... Que yo se puso de moda. O cuando yo tenía el turno ya, que empecé haciendo los sábados, a las dos semanas, sábados y jueves, y a las tres todos los días. Y todos los días caían discos. Y venían los conserjes y todo. ¿Qué está pasando? Es que esta gente sube con discos. Y... Aquí me gustaría hacer un pequeño
0: inciso. No pienses que todos los discos volaban, ni mucho menos. Podemos decir que Avellán tenía su propio baremo para hacerlos volar o cuidarlos con mimo.
1: Sí. Pero eso lo he hecho toda mi vida. Sí, pues la gente lo esperaba ya. Entonces, hace 15 días me han mandado un vídeo de Enrique Bumburi en, en Azteca Televisión, creo que era, que contaba su vida, que era una cosa, un podcast en el que contaba su ...y Entonces dijo lo mucho que sufrió al principio, dice, yo tuve que sufrir, dice, cómo, dice, me hice famoso en un momento determinado, ya siendo Bumburi, no era del silencio, ¿eh? Con Bumburi, como Bumburi, el segundo disco. Bueno, dale, dice, yo tuve que sufrir, esto contaba en México, cómo el yo, que estrella de España, cogía mi disco y lo tiraba dice ahora yo fui por la mañana a las 8 de la mañana el día siguiente a verle que me lo explicara la cara y vino verdad vino en la radio a las 8 de la mañana y dice está aquí el señor Bumburi".
0: Hoy me odia, si feliz.
1: y es que tiré el disco con tan mala suerte que cayó en una papelera metálica y acerté y aquello sonó como una bomba, ¿no? Entonces y la gente, los 12 del estudio, de despojar de risa. El recuerdo que tendrás de mí
0: será horroroso.
1: Es que no entiendo que en una radio no se haga eso. Yo hacía eso porque hacía eso, pero es que hay que hacer. O romperlos, que lo hacía Vicente Romero. O sea, tío, es que estás vivo y, y tienes el derecho y la obligación de transmitir lo que tú sientes, ¿no? Y, y, nada, y ahí empecé a toda velocidad y, y surge una cosa que no sé si Reverte contó, que es de las notas más. Apasionantes de nuestras vidas, que Rever vive conmigo aquello y goza más que nadie. O sea, y goza y me puede hacer programas en directo del corte inglés. Y, y yo cantaba, bailaba, tocaba la guitarra, yo qué sé, y la gente se despojaba. Yo solamente hacía reír a la gente. Yo, me, yo, yo llegué a esto para que la gente se riera. Y la música lo es hoy, pero lo era entonces ya, porque la gente no lo sabe, era una herramienta para mí. Maravillosa, adorable, pero una herramienta. Piensa una cosa, tío. Antes de que llevara seis meses, el país, esto no era del país, esto era una empresa independiente de familiar. El país ya sale en la previa del verano en una encuesta que hace todos los años de con quién te tomarías una caña, salgo el número uno. Y yo no conocía a nadie y aquello era, digo, pues, o sea, la gente estaba enloquecida con el loco de la radio, eh, que, que, que no sé. Entonces, bueno, pues me llamo un día Rafael Rever y me dice que yo digo ya está yo no no había cobrado nunca un día me dijeron que tenía que cobrar y tenía no sé cuántos meses ahí yo no yo nunca pensé que por eso me fueran a pagar y entonces Rafa me llama entro le veo un poco raro y me dice que, que tiene que despedirme y, y dice chicos no lo entiendo dice pero tengo que despedirte y la única manera es que la hagamos bien porque yo te juro que en seis meses vuelves y te respeto todo lo que estás haciendo ahora y, así, y, claro, y yo lo que le decía pero ¿cómo le explico a, a mis padres que me han echado por hacerlo bien? O sea, como, no, no, es que esto es lo que quiero, pero no es el momento. Claro, Rever lo que no sabía yo, es lo que estaba sufriendo por detrás. Rever tenía unas presiones, todos estos nombres que te doy eran o hijos, o yernos, o algo de las cuatro familias dueñas de esta casa, que eran señores muy serios, muy locutores de radio. Entonces, claro, llegaba este que iba ganando horas, 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 y que notaban que estaba cambiando el formato. Yo tenía, en ese clan, había tíos que... Se pusieron de rodillas, Ángel Álvarez, con el vuelo 605 me adoraba, se despojaba conmigo, me llevaba a su casa 30 veces. Lucky decía que era, Julián que era alguien que pululaba, decía, esto es la radio, esto es radio, no sé qué. Y pero claro, no pudo aguantar la presión y me echó y cumplió la promesa y a los seis meses justo me volvió a llamar y me devolvió del sitio que me sacó.
0: Principales de 40. El, entre comillas, exilio de medio año no fue una etapa oscura para Avellán, ni mucho menos. En ese tiempo exprimió cada segundo para vivir una aventura absolutamente épica al otro lado del charco. Hay que reconocer que para alguien que nunca había visto el mar, llegar a Estados Unidos en aquella etapa de efervescencia musical suponía toda una revolución. Y así lo fue. Aquellos meses de estancia abrieron su mente, sus oídos... Y por qué no decirlo, también su agenda de contactos. Conoció incluso a Madonna antes de ser coronada como reina del pop.
1: Sí, en Estados Unidos, con una beca que mi padre consigue. Mi padre, que era oficinista, nunca supe de qué, acabó rozando la música, pero al principio no sé qué trabajaba. Conocía a un tío como él en Radio Nacional, que se llamaba Machado, el Apellido era muy amigo, un contable, un... alguien de contabilidad. Y con el disgusto que tenía mi padre, bueno, que tenía yo, pues entonces le digo, oye, estamos dando becas para estudiar en Estados Unidos yo no había salido yo lo cuento siempre yo no había ido más lejos de Móstoles en mi puta vida nunca nunca o sea, yo no conocía el mar no había montado avión nunca yo conocía la línea 5 y Madrid lo que era Madrid y Madrid el tiemblo eso sí o sea, esa carretera la conocía había ido a Autostop para ahorrarme el dinero del, del autobús y me traen la beca la relleno y con tan mala suerte que me coge y era para estar seis meses en, en Nueva York en la ciudad de Colombia me pagaban los estudios, pero no pagaban ni el viaje ni el hotel. Y entonces fue una experiencia muy bonita, sin la cual yo no estaría aquí hoy. O sea, eso sí, sí es el punto de inflexión que cambió mi vida, porque me vino a decir que lo que yo hacía era el camino, aunque me quedaba por aprender, de hecho no se, no se termina nunca de aprender, ¿no? pero ese era el camino, todo, yo aprendí todo. De hecho, yo estuve estudiando allí cuatro años, yo a, a partir de entonces fui cada un mes, hacía cosas raras, hasta el 84 y me voy cinco meses, me voy de mayo, a de a terminar, había empezado en el 78 y me fui en el 84 a terminar y aprendí mucho y contacté con mucha gente y me dio, todo me daba envidia todo me gustaba, todo, no llega a copiar que era el peligro, era ¿eh? terror que fuera a copiar, bueno, el idioma ya era una barrera no va a copiar en inglés pero, pero me daba miedo copiar porque todo me gustaba, cada día hay un momento que yo me volvía a loco en, este, en estos pasillos escuchando cosas, me traía muchas casetes era como mi biblia
0: bueno, esto es WKTU New York. ¿Cómo estás? WPLJ, 95.5 FM, New York's best rock.
1: <risa> Beginning Monday, know the good word and win on WABC. Yo escuchaba a ocho Diyokies del momento, básicamente cinco o seis neoyorquinos, dos de California, de Los Ángeles. ¿Cómo es posible que no se parezcan nada a ninguno? O sea, eran ocho putas personalidades distintas. Y eran ocho genios eh, divinos, maravillosos. Entonces, yo quería hacer eso. Y de eso, por lo que luché, es por hacer eso siempre. Fue una experiencia maravillosa. Yo estaba en una pensión eh, en la calle 44, entre quinta y sexta. Fíjate, ahora es un hotel, no caro, pero es un hotel se llama Mansfield y, yo tenía, y eran, habitaci eran habitaciones, o sea, plantas con 8 o 10 habitaciones y con un baño un baño y, a veces, y todavía había que organizarse aquello yo tenía dos amigas en mi planta una que estaba estudiando Bellas Artes en Boston y otra argentina que estaba estudiando no sé qué, que venía con una beca de aerolíneas ella era zafata de aerolíneas y venía seis meses un poco lo, el rollo mío me hicimos muy amigos y la de Paxton, la chica de la, de la Universidad de Bellas de Artes, eh, nos llevaba a desayunar a un sitio, bueno, sí, bueno, si, si era básicamente de 5 de la mañana a 2 de la tarde, y donde estaba de camarera Madonna. Y era una mar del clan y nos daba a desayunar y nos reíamos. Y luego por la noche, claro, cuando yo, yo tenía unas peleas por culpa de Madonna, por la noche cuando. Acababa, iba a casa 4 o 5 horas y por la noche iba a Bonn, que era la discoteca que sustituye Estudio 54, que estaba en el mismo Times Square, como James Bombeo ND. Y donde, en patines, con unas rampas, ponía copas de 10 de la noche a 4 o 5 de la mañana. Pero es que a las 7 estaba en la 44 donde yo tenía la pensión, estaba poniendo churros y donuts y, y hostias, ¿no? Y yo soy, no, no, Dios me libre, ¿no? Pero soy el que le abre el camino con Jelly Bean, con el que al final se casa. Es acojonante, porque hay una hijo de Garnera, no existe. Se llama Archie, del conglomerado de Madrid, de todo eso. Bueno, pues un palacete, un palacete maravilloso. Archie. Y un día tengo. De eso sí tengo foto. Viene Jelly Bean que va a publicar el disco y viene Madonna de acompañante. Entonces hicimos una cena. Y no, Marcos Calvo, el de Deo, ...Pedro del Moral... Otro, ...cinco sir es ...muy buenos... Y ...el viernes de esa DJ... ...lo fuimos todos a cenar ahí... ...acabamos a las tantas... y ...estaba Madonna de consorte... ...¿no? ...en aquel... ...y empezamos a hablar... ...que venía de mujer también... ...a recordar tiempos de entonces... ...y la gente decía... ...no puede ser que os conocierais tanto... ...¿no? O sea, ya, ...ya era la Madonna... Hablo, ...esto fue en el 85, 86... ¿no? Jelly Bean
0: Benítez nació en Puerto Rico... Es un artista polifacético, DJ, productor, actor y músico. Y en los primeros 80 fue pareja de Madonna. Con anécdotas así, se entiende que Avellán quedará marcado. Aunque su experiencia vital también cambiaría para siempre la forma de hacer radio en España. Principales de 40.
1: Sí, no, ahí cuando yo llego, la primera novedad que no estaba cuando yo me había ido... Era una chica que se llama Rosa. que era hiper hippie. Dime si es que hay un vacío.
0: Rosa Chávez, además de locutora, tuvo una carrera musical como cantante.
1: Lo que más importante me parece es que hay que basarse en la música de nuestro tiempo y no entiendo cómo le puede gustar la música a Rosa. Había un personaje maravilloso, se llama Jaime Varella. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Jaime Varella fue locutor, músico, escritor, presentador y uno de los precursores de goma espuma con El Flexo.
1: Conmigo prácticamente llega José Miguel Jauregui.
0: José Miguel Jauregui se incorporó al equipo de 40 en 1981 y lo compaginó con programas en laser, programación, un todoterreno que en los 90 dio el salto a Canal Plus para convertirse en jefe del Departamento de Musicales y Promociones, siendo su voz la corporativa durante 15 años. Canal Plus es
1: fútbol. Cuando dicen, no, es que en los 40 no hubo un tío que hiciera directos nada más que tú. Es que nadie quería, le daban vergüenza, le daban miedo. Y yo yo disfrutaba ante 500.000 personas el famoso concierto ese. Yo día vi imágenes, el más grande jamás ha habido, decían en unas fallas de Valencia, en un gran musical. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver cómo coreáis todos el nombre de Los niños, los los niños. De repente, ya se está hablando, yo mismo lo he dicho varias veces, que no nos extrañaría nada la cifra de 500.000. Donde estuvo Luis Miguel, me acuerdo de Superestrella, de Inhumanos, bueno, fue todo el mundo. Aquello lo hacía yo no porque... es que no había otro. Nadie quería hacer esas cosas. Nadie quería... yo hacía grandes musicales. Con Pecos hice el último, que yo, no... yo soy posterior a Pecos, a esa generación, pero cuando se despide sí hago yo una musical. Pero ya hacía el disiniestro total de la sala consulado que los que estuvieron no lo van a olvidar jamás. Luego te lo contaré. Buenos días a todos los que están sintonizando el programa en casa. ¡Siniestro total! ¡Alégrame el día, torero! ¡Alégrame el día! ¡Alégrame el día, por Dios! ¡Y la Virgen María! ¡Siniestro! ¡Alégrame el día! Es un nuevo single. Hey, Es que me gustaría bajar por abajo, pero está lleno, no voy a poder bajar vamos por esta banda por ejemplo a ver lo que nos encontramos por aquí tíos que salían con el, con la, el mástil de la guitarra del bajo con toallas, porque la moda es cuanto mejor lo hago más me escupen Uf. entonces aquello, había que estar allí y, y, y vivirlo y la gente no, no podía, no sabía no no, no, no yo estaba todo un puto día en la calle todo el día en la calle, yo conocía todos los locales de Madrid, yo digo, por trabajo, hombre, relativamente sí. Reverse ría mucho porque yo conocía a todos los garitos, todos los diyokis, todos los jefes de, de sala, eh, todos los artistas, eh, todos, me movía con ellos, con todos, pero es que no, con, yo, yo lo decía, si no haces eso, no vas a ser bueno aquí, no puedes contar lo que no estás viviendo, tienes que contar cómo se liga, cómo se van una tía, si no los has hecho, no, aunque te lo hayan contado, no es lo mismo. Hay chicas
0: que juegan con y gimnasio.
1: Abro paréntesis, había nacido en esos seis meses un fenómeno que tenía a todos mis amigos preocupados. Claro, tú imagínate, yo aterrizo aquí, yo tengo dos problemas. Uno, que todos quieren que les cuente cosas. Y dos, que yo quiero que me cuenten cosas. Yo no había venido, ni, yo no podía venir, no tenía dinero para venir. Entonces, estuve seis meses sin venir. Y entonces, una de las cosas que me cuentan es que están verdaderamente preocupados porque ha, ha nacido un fenómeno emergente que se llama las chicas de la Inter. Las chicas de
0: la Inter son Las chicas de la Inter fue la canción homenaje publicada en 1982 que el grupo La Mode dedicó a aquellas locutoras, entre las que se encontraban Mara Colás o Ana Rosa Quintana.
1: Era una radio de mierda, porque, bah, de hecho no, estaba aquí cerrado, y un argentino alquiló al dueño la radio e hizo un formato nuevo, que era con chicas, seis espacios, cuatro horas cada uno, chicas con unas voces maravillosas, y una tenía música nacional, otra internacional, otra pop, otra... De ...música de baile y otra no sé qué... ...y aquello... ...bueno ya les habían hecho un especial en el país de la hostia... ...un especial informe semanal... Eso. ...entonces una de esas chicas es la que es mi mujer... ...la que yo conocí luego... Que fui un día a verla... ...porque era una apuesta que nos hicimos Varella, ...que me ha acordado por Varella Jauregui... ...estábamos en el VIPs cenando una noche... ...era todo, todo era Destroyer, 24 horas de Destroyer... ...entonces yo pregunté... Bueno, ¿y, estas ...y venía, tú no sé si la has conocido... ...Domingo García, que ahora ha montado su propia empresa ha sido durante muchos años director de Universal. Esta historia la cuenta el presume, ¿no? Yo fui el que montó el lío. Entonces estábamos cenando, Varella, Jauregui, que estaba Domingo García y Juan Parrado, un compañero suyo de RFA entonces. Y entonces, bueno, ¿y qué? Bueno, esta chica, ¿quién son? Pues esta tal, tal, tal. Yo escuchaba una de que me habéis dicho y es, coño, la de por la edad de las cuatro, bueno, esa es la número uno, la estrella, dice qué tal, y dice, bueno, está buenísimo... ¿eh? Y pues lo dimos acercar, a verla. Yo ya llevaba aquí otro mes, yo en un mes... Había recuperado el estatus, o sea, ya volví a tirar discos, yo era, todas las discotecas me la conocían, todos los artistas tenían rollo con ellos. esto ya tenía el estatus, no era empezar otra vez, ya estaba Entonces, estábamos cenando, digo, pues esa, digo, esa, está buena, sí, buenísima, y tú crees, pero esa fue ya, no fue ya. Cuando le digas que de los 40 que eres tú, digo, ya verás tú. Y al día siguiente me fui ella hacía de 4 a 7, llegar a las 4, 15, para que, conocerla, me tuvo hasta las 7 esperando en la puerta hasta las 7 eh, esto fue un 9 de enero y el 25 le pedí casarnos la conocí el 9, el día que no me dejó entrar a la radio fue el 9 la, el 25 la, y bueno y hasta hoy ahí, la dejó hace un rato en casa o sea que, que fue una historia muy bonita
0: Sentar la cabeza en lo personal hace que José Antonio Avellán se implique sobremanera en la radio, convirtiéndose en una de las personas clave para la expansión de los 40 principales. Principales de 40.
1: Déjame que te cuente una cosa que no sabe nadie. Yo quiero hacerte un regalo. No lo he contado nunca, en la... hay gente que lo conoce y por supuesto los protagonistas, pero no lo he contado públicamente nunca, que es cómo nace la cadena 40. Cualquier cosa que te la contado que no es esta, es mentira.
0: Pero
1: la cadena 40 nace de la siguiente manera. Esta casa es una casa vanguardista en cuanto a tecnología, en cuanto a técnicas, o sea, tenemos los mejores equipos, los mejores platos, las mejores mesas, o sea, todo lo que se podía tener en aquel momento. Y yo era un privilegiado porque dentro de esa, de esa tendencia de tecnología yo venía de Estados Unidos, yo ya iba con frecuencia a Estados Unidos. Te estoy hablando del año 86-87. Yo iba con, con los años dos o tres veces de que, con mi hijo ya desde que nació de los veranos a pasar un... Yo qué sé, con mucha soltura. Con lo cual no se hacía nada en esta casa que no me consultaran a mí en cuanto a ampliar un estudio. Oye, que por un sistema o por otro, por cual apostamos. O si yo no lo sabía, llamaba. y Cualquier técnico me decía. Entonces quedan canales libres en radio de los en luxemburgo para el satélite un canal libre de momento aunque habría más a futuro y entonces habría que decidir si el canal libre era como no podía ser de otra manera para la cadena ser o podría ser para una cadena emergente que estaba empezando a facturar cifras para todos los jefes diciendo como yo no sabía que se puede ganar dinero con esto bueno ganarse ganaba más dinero aquí que hay y no se gastaba nada con lo cual alguien dice, bueno pues contemplémoslo por lo menos contemplémoslo, va a ser para ser pero contemplémoslo, y yo ese año que no sé qué coño he ido a hacer a Estados Unidos a algo concreto de trabajo me llama Eugenio Fontán, que era el dueño el representante de los dueños y toma a Martín Blanco y me dice que por qué no hago un estudio de por qué tiene que eh, ser la cadena 40 la que tenga satélite ...la cadena ser se lo encargan a Ramón Gabilondo... ...hermano Viña aquí... ...que por qué tiene que ser la cadena que ...el estudio de la Folio y Medio... ...es que dura, era Folio y Medio... ...yo le traje un estudio... ...hecho durante todo el verano... ...que se te va la pinza, o sea... ...me ayudaron mucha gente... ...venga gráficos, pa, 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 pa... ...y decían que sea los 40... ...el que va a tener el primer canal... ...es los 40... ...pero hay que cumplir todo lo que yo he prometido ahí... ...lo que he prometido, lo que yo decía... ...que era el secreto del éxito... ...que es hacer una cadena de radio de verdad... ...ya no en lo tecnológico que iba a serlo... ...sino de verdad en cuanto al contenido humano... ...y sabiendo que eso me podía costar problemas... ...yo le digo que hay que hacer un contenido humano... ...con los mejores digioques que tiene esta cadena... ...ya repartidos en las provincias que no eran todas de entonces... ...y me dice que para
0: adelante.
1: Yo me tiro tres meses recorriendo España... ...porque yo viajaba mucho, 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 mucho... ...todas las semanas, hacía programas en locales... ...o nacionales de otro sitio y yo me tiro viajando dos o tres meses sin pisar mi casa buscando los mejores de, de este país que no los conocían en muchos casos ni en su propia emisora y yo hablo personalmente y discuto sus condiciones económicas con Fernández que no estaba en los 40 estaba en Radio España Barcelona creo que era Pero es que discuto con Eli del Valle, que estaba en Bilbao.
0: Yo pensé los 40 <risas> principales en Bilbao.
1: Discuto en el sentido de, oye, vente. Con Yolanda Valencia, que no la conocía nadie, que estaba en Algeciras.
0: Hombre, si tuviera tiempo y tuviera dinero, dos cosas francamente imprescindibles, no me importaría nada irme a Jamaica a pasar un veranito.
1: Claro, con Antonio Martín Lupión, que es la mejor voz que he escuchado en la radio jamás, y además, un tío muy educado a la americana, estaba en Málaga y escuchaba mucha radio internacional. Tu música con
0: Antonio Martín Lupión.
1: Con Cachi, que era un tío súper provocador, súper agresivo, el micrófono que era hasta avanza la voz.
0: Estrenándolo hoy, héroes, os deseamos mucha suerte y estaremos un poco más a fondo con vosotros. Julián Torres, Cachi, nos dejó en diciembre de 2020 y suya fue buena parte de la culpa del éxito de Héroes del Silencio. Cachi, además, marcó a toda una generación con su mítico espacio radiofónico, El Selector.
1: ¿Y todo esto? Es esto? viene a formar parte del equipo inicial. Ese es el equipo inicial. Y todos tienen que hablar en su en su acento. O sea, el Eli, que era más vasca que la hostia, tenía que ser él y Yolanda tenía que ser muy andaluza. Y, o sea, y aquello es el nacimiento de la cadena 40. O sea, cuando, tíos, cinco o seis éramos de cinco o seis sitios distintos, formamos la, la parrilla de salida, luego de aquello, fue pues, yendo... Y luego sí, lo que tú decías... ¿Cuál es el problema? Pues que yo no paro de crecer, no paro de crecer mentalmente porque viajo mucho, porque escuchaba radio, porque tenía Radio de Torrejón aquí, que era un referente. Y lo del Morning Su, yo había estado en una convención que nos lo habían contado, lo que significaba el Morning Su, que era es cosa, ¿no? Morning Zoo fue el pionero
0: de los morning shows liderado por Scott Shannon. Debutó en 1981 y en su momento de máximo esplendor llegó a contar con 85 personas trabajando para producirlo. New York radio
1: y, y yo digo, esto es el futuro Esto no podemos estar poniendo música todo el día Porque nuestra gente está creciendo de otra manera Y entonces hay que hacer esto Luego podemos mezclar más en tal porcentaje o en tal otro, pero hay que tirar azar. A, el entretenimiento, la música ya no es lo primordial No tiene que ser de donde saquéis el dinero Tiene que ser de la publicidad Y no de las compañías eh, A, el entretenimiento B, el sentido del humor, llevado al máximo Y luego C, otras cosas, el deporte no pues Dejar de hablar de deporte, de dar los resultados de fútbol y la participación, que eso no existía aquí. La participación de la gente, 30 llamadas de teléfono, 40. Y, entonces, y yo presento el formato a la jungla, que me dicen que no. Por prioridades en la vida me dicen que no. Y me dicen que no, pues porque significaba mover los cimientos cuando lo hice en el 78. O sea, que de hecho significó aquello, ¿no? Y bueno, y me dicen que experimente en Radio Minuto y estoy unos, unos cuantos meses. Me sale la oportunidad de hacer un máster en en Nueva York de un tiempo y me cojo un año sabático. Esa es otra historia, ¿no? Fue, bueno, fue así, eso es verdad, pero faltan detalles. Yo tenía muy buena relación con Jesús Polanco, muy buena. Poca, no, no nos veíamos a diario, pero bueno, de hecho, hasta que murió íbamos a muchos restaurantes que coincidíamos y nos faltaba, le faltaba tiempo al hombre para sentarse y abrazarse y tener una charla conmigo. Entonces yo un año, yo renovaba cada año, nunca quise renovar por más tiempo, yo renovaba cada año, y un año voy a renovar y, y yo ya tenía que renovar con Delcader, entonces me acuerdo. Y, y le digo a Jesús Polanco, digo, mire, eh, siempre ya me a usted. Digo, tengo que renovar mi contrato ahora, no va a haber ningún problema, pero yo quiero hablar con, con usted de este tema cinco minutos. Y yo le digo, yo voy a renovar, pero tienen que pasar cosas, hay cosas que tienen que cambiar. Cuenta con ello desde hoy mismo, ¿vale? Y al año siguiente, no había cambiado casi nada, coincide que yo me estaba aburriendo ahí, en, ahí enfrente, y me fui. Y ya está, y no, pero me fui de buen rollo, pero fui la primera persona en la historia que se va de aquí. Y empezaron a echar sapos y culebras, y se te va a caer el mundo, nadie ha abandonado esta casa, y... Bueno, pues, 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 pues lo siento.
0: Antes de decir adiós definitivamente a Gran Vía 32, José Antonio Avellán había marcado a toda una generación con los distintos programas que realizó, dirigió y presentó.
1: Sí, fue el Super Baby, que no, no era mío, eso lo heredé también, de Pepe Cañaveras.
0: 11 y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Viajamos hasta el Circo de los Muchachos, instalado junto a la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, desde donde la cadena se retransmite en directo Super Baby, el programa de los niños en la radio. Hoy lo presenta José Antonio Avellán, junto a él mi entrañable Rafael Rever, con el que yo he aprendido y aprendo tanto en programas en directo. Toda una garantía. José Antonio Avellán, ¡adelante y suerte! Pepe Cañaveros, efectivamente, del circo de los muchachos, emitiendo el Super Baby para toda la SER, y durante 55 minutos con todos los niños de España. ¡Super
1: baby! 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 Pepe lo hacía... no le gustaba, no se sentía cómodo. Pero yo, yo sigo disfrutando mucho con los niños. Yo en los shows míos, no solamente dejamos a niños, sino que premiamos a los niños. O sea, les dan, van gratis y les damos un sitio especial, y yo hablo con los niños. Me vuelven loco. Hizo un programa maravilloso, me reí muchísimo, mucho fui muy feliz, y ya lo solapo con el Gran Musical, y ha habido final de semana donde hacía el Gran Musical, esto es real, superó hoy sábado Coruña, Gran Musical en Cádiz domingo, sí, sí, de eso has hecho varios y luego hice un programa maravilloso que los conservo todos que sea Barras y Estrellas.
0: Barras y Estrellas. No, Ferreras,
1: y yo creía que era de ¿Qué
0: idea? ¿O oh, cuál idea? ¿De quién habrá sido esta idea? En frecuencia madurada. En Radio Madrid, claro, frecuencia madurada. En FM. Todas las noches, sí, sí, sí. De 10 a 12, claro. Ah, ya sé. La idea es de Manolo
1: Ferreras y José Antonio
0: Con sus cosas, con su música, con sus barras, con sus estrellas, con mis 40, con todo. No te lo pierdas, acabarás pegándote. Con
1: Ferreras, que le fiché fichello de Radio Nacional, que era. La transgresión pura, yo decía, aquí no duramos, pues yo pensaba, nos van a echar de aquí. Los escucho hoy algunos, los tengo digitalizados todos, y me ruborizo, yo Es o sea, el primer programa donde aparece Mecano. Pero que a José Aracho se le ha subido un poco a la cabeza. Decía sí. que no. Pues ya sabes ya tú que cuando, que cuando el río suena, agua lleva. <risa> <risa> el primer programa donde aparece aparecen secretos, o Gabinete, o Alaska, o Tino Casal, que era un clásico. Donde coño, desde ahí que se ve Telefónica nos mandaba mensajes Pedro Almodóvar con una, que venía con la caja de herramientas de arreglar los putos teléfonos que era donde estaba y se venía todas las noches aquí era de 10 a 12 de la noche o de, 11, a, de 10 a 11, 10 a 11 10 a 12 y a las 12 imagínate todos a tomar copas al templo gato. aquella fue una etapa muy bonita mira, lo de las barras estrellas fue una etapa bonita y hicimos porque conseguí el dinero fútbol en directo eh, dos o tres años estuvimos haciendo lo que era una locura yo tenía comentaristas a Bertiros Borne tenía a Julián de Siniestro Tenía a Jaime, de, a Jaime de Gabinete, pero solo hacíamos Madrid-Atletis, Atletis-Barcelona, Madrid-Barcelona... Esos partidos que yo conseguía pasta de clientes y los transmitíamos a los 40 principales. Por la noche, en directo, desde el Berdabeu, con una cabina, a nuestra puta abuela, imagínate lo que era eso. Tantos programas, tantas horas en el aire y haciendo volar
0: a los que escuchaban al otro lado. Pero estar delante del micro hace que también le evites cuando enfrente tienes a grandes estrellas.
1: No, a todos, es que no había otros. Y esto no es presumir, yo, no era porque fuera bueno, es que no había otro Yo decía, yo hacía fórmula, pero yo hacía mi fórmula. Y yo tenía, yo había media hora, que era la entrevista del día. Y yo ponía la novedad que me llegaba y la ponía. Y montábamos unos patines de cojones. Entonces, yo nunca tuve, nunca me, me, me encorsetaron ni me pusieron cinturones. Entonces, claro, ¿cómo no voy a entrevistar a todos? Si yo tenía en ese estudio... ...a la una todos los días... ...no había otro sitio donde ir... ...pues la estrella internacional que venía... ...¿a dónde venía? ...a televisión... ...que luego íbamos por la tarde a tocar y me tenían a mí... Entonces, ...y decían, aquí no hay otro... ...eso era mecánico y en medio comíamos... ...y en el 90% de, caso, de los casos por la noche cenábamos... ...con el artista de turno que, que se iba al día siguiente... ...y ya la habías conocido por la mañana... ...las esperas de televisión, no sé qué... ...y te preguntaban, ¿Y aquí qué por la noche... ...no te preocupes, que te saco a cenar... ...vamos a cenar, o a tomar una copa, lo que sea... ...o música en directo, o búscame guitarras... ...que vamos a hacer un concierto para tus amigos... O sea, ...pero no porque fuera bueno, es que no había otro en ese momento del moco que me cogí aquí al lado. Había un restaurante en La Gran Tasca, se llamaba. Entonces ahí traíamos a, a muy a los pasados de vueltas a Maiden, que les iban a dar doble disco de oro por la venta de no sé qué LP. Hay fotos, todavía no lo cuento en el show. Hay fotos y hay vídeo, además. Fui a la comida y yo les entrego ahí el, el, el disco de oro por no sé qué. Y, y al acabar ya la comida, iban pues eran las tres y había que estar a las cinco en televisión. Y sacan unos sacan una maría que yo, mi puta vida. Yo me metí tres caras a las tres y media de la tarde y me duró hasta el día siguiente. y Entonces yo estoy en Tocata, haciendo Tocata, que no, eran, no era yo, era otra persona. O sea, y los hijos de puta despollados de, de risa... Welcome, welcome to Spain, welcome to Tocata. <risa> <risa> en el rock duro se debe tocar muy fuerte la batería... Oh. Que, harta de risa, yo hablaba solo conmigo mismo y la gente decía, ¿este qué le pasa? Y yo no sé ni cómo emitieron aquello, no sé, yo dije, dijeron vete a tu casa y, y se jode la entrevista y ya está. Y luego hay otra muy buena de Tocata también, eh, inició una relación muy estrecha con Julián, con Elton John. En, coincidimos en, en una cena, en la que al final nos quedamos los tres solos, en el Festival de Network. Y entonces, bueno, pues yo aquello lo mantuve, como Elton John venía o como yo iba a conciertos, yo me movía todas las semanas y balones, todas. Y una vez al mes, o dos veces al mes, vino a Nueva York. Son para ruedas de prensa, para presentaciones y demás. Entonces, yo con el Toñón mantuve relación. Y ahí, una vez cuando empieza la campaña de McNoffler de la música en directo y, la, y que no muevas la boca y no playbacks y no sé qué, el Toñón era uno de los iniciadores con Steam, McNoffler, Springsteen y alguno más. Y entonces ven a España y me, dice, me llama a su agente y me lo pasa y dice: Oye, yo, tío, no puedo romper esto, yo no voy a, voy a hacer playback, no te preocupes que que yo te lo organizo, que aunque sea piano, entonces, hostia, qué bonito. Entonces hablo con televisión, digo, viene el John el martes que viene, piano de puta madre, nada, el modelo del piano, ...afinado y viene y toca dos canciones y se va. Y así lo hicimos, pues vino, comió, no sé qué, nos fuimos allí, ensaya, llega... ...estamos
0: a 20, Juanjo, con la mía.
1: ...prueba el sonido, luces, venga, grabando tres, dos, grabando tres, dos, uno, dentro. Dentro, estoy dentro. Y, hace... y se cae todo, 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 todo se va, la luz se va. ...aceros, todo descojonado. Entonces corriendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? luz ¿Qué, qué ha pasado? ¿Qué... ¿No? Y entonces veo que se está haciendo un corrillo en una puerta, por la luz de una puerta... ...no se veía una mierda del estudio uno... ...pero por la luz veo que se está haciendo un corrillo de gente... ...entonces me acerco y eran dos o tres técnicos, como Mauricio Romero, que era el director de tocate ...y con alguien más, diciendo, no, qué vergüenza, no hagáis esto, hijo de puta... Y yo, ¿qué pasa? Y dice, no, que han cortado, que son las seis, que lo al bocadillo... Y ...yo, ¿cómo? ...pues si va a hacer dos canciones en directo... ...el solo con piano que va a durar nueve minutos... ...no, pero solo las seis tío... ...el bocadillo... ...y yo... Me, ¿qué, ...¿qué hago? Dice, pues explícaselo, digo... ...primero, no sé decir huelga... ...no sé decir bocadillo... ...o sea, no le puedo contar a este tío... ...lo que está pasando de verdad... O sea, ...me tendré que inventar cualquier cosa... ...pero la verdad no se la puedo contar... ...y al final se la contó gente... ...porque pues, estaba corriéndose la voz... ...y el tío me decía, vaya país que tiene... ...y otra que tengo muy buena... Yo nunca, de hecho no sé hacerlo todavía, no sé, entrevistar a un tío en inglés y decir, eh, voy a preguntarle que no sé qué, y entonces ahora se lo pregunto, entonces él contesta y ahora yo traduzco lo que dice, que dice, que pues no, no, mi cabeza no da y aparte queda feo, entonces yo empecé ya a usar al principio, que los contrataba en una empresa de traductores de televisiones, a un traductor simultáneo, por lo que hay ahora. Y vino Phil Collins, Hola, soy Phil Collins. con el que también tengo una relación, tenía sensacional, sensacional, de muy intensa. Y entonces le entregaban un premio en Radio 3, aprovechando que venía, por Radio 3 coño, queremos darle un premio a una cosa que ha hecho con una sesión de batería de algo. Entonces me llaman a mí desde Inglaterra, oye, que nos ofrecen esto, y digo, hombre, pues Radio Nacional, Radio Pública, pues yo lo haría, vais a estar en televisión, que está en el mismo edificio, o sea, conmigo. Fue al revés, hacíamos tocata y al día siguiente hacíamos aquí el, la entrevista. Y en medio, después de tocata, recibía el premio. Y le dieron un premio que no sé, yo me pregunto 30 veces, ¿pero por qué me dan el premio? Es que no lo sé, yo no sé, es un tema técnico de los baterías, joder, yo qué sé. Y cuando le dan el premio, nos vamos a cenar, yo me despollaba con él, porque me, ya a las 2 de la mañana, pero no me va a contar por qué me han dado el premio, que me está tomando por culo con el premio. Entonces por la mañana llega la entrevista, vienen todos perjudicados, nos pues ha costado muy tarde, y yo tenía a mi chica, que era una ursulina, que era la traductora y empieza la entrevista, le pregunto, le pregunto, le pregunto. Y le digo, por cierto, para terminar, digo, quiero dar la enhorabuena a Phil Collins, la tía le va traduciendo. Digo, quiero dar la enhorabuena a Phil Collins porque ayer recibió de nuestro compañero nacional un premio, vamos, digo, joder, menuda noche, me ha dado". digo Nos fuimos ayer a cenar y me ha tenido toda la noche y él se iba despollando de lo que La tía le iba diciendo, le digo, menuda noche, me ha dado, que está emocionado, que, que para eso que ha venido, para eso, no para esta entrevista. O sea, que nosotros somos el postre, que lo suyo es el premio que le han dado, que nunca ha recibido un, un premio tan importante, no sé qué. Y le digo, y le pregunto, y digo, bueno, exactamente, defíneme el premio, ¿por qué te lo han dado? Y, dije, y yo le había dicho, yo le había dicho antes de entrar, le había preparado y tienes que decirlo en español, digo, ¿para que suene mejor? Bueno, entonces, es, técnicamente, ¿cómo haces esto por lo que te han premiado? Y dice, con la polla. ¿En ese estudio? Y yo, y yo serio, ¿eh? y la chica esta le da un telele. Y digo, perdón, con la polla. Y se reía. Le digo a la chica, ¿puedes traducir? Y dice, no, pero lo decía en español, ¿eh? y yo noto, fuera, porque se ponía pues el manager, el agente el de la compañía española, de la compañía inglesa el fotógrafo que traían, había cinco o seis tíos todos cuchillando qué está pasando porque este se ríe, pero esta tía está a punto de llorar y qué sé y alguien se lo va contando, por pues, la secretaria María José, que habla de inglés, alguien se lo contaría y ponen entonces una cara de cabrío de cojones, total, que sale sale <risa> se va de la entrevista y yo sigo a mi rollo, me quedaba programa, y yo les veo que se lo están contando ahí detrás de la cristalera y reaccionó como yo esperaba que reaccionara, de de risa, pero de, de risa.
0: Con Phil Collins tuvo suerte y la jugada le salió bien, aunque otras veces fue él el sorprendido, tal y como le ocurrió el día de la inauguración del estudio central de los 40
1: principales. Hay doble inauguración, la del rey y el día siguiente a la de McCartney, se hizo seguida. Entonces eso del rey es que viene, imagínate, yo no sabía lo que significa, o sea, de los TEDx, los perros... Los de las bombas, la hostia, tres helicópteros, a, todo en previsión de que va a venir mañana, no veas o a lo que trae ese hombre detrás, no te lo puedes ni imaginar, más todo el consejo de administración, las mujeres, los niños, la hostia, esto era un circo, era todo un circo y dentro estaban el presidente, el vicepresidente del Galdón, el vicepresidente de la SER, el de los 40, o sea, había como 20 personas ahí dentro, Entonces, yo estaba con Yolanda, Yolanda y yo. Entonces entra el rey y la reina, les saludamos, nos habían enseñado cómo había que hacer las genuflexiones. Y de repente, le pues están diciendo, mire, majestad, la acabamos de inaugurar, mira qué bonito, tal, tal, tal. Y me ve a mí, yo estaba en la mesa, de pie, y entonces me ve a mí, viene, me da la mano, dice, cabrón, ¿me debes una? Y digo, sí, majestad, ya hablaremos, ya se lo contaré. Yo, y entonces, cuando se va, era todo el circo a por mí, ¿eh? ¿qué le debes a este señor? ¿Qué le has hecho? Entonces, era una tontería que te la conté otro día, pero, vamos, que el tío no, se acordaba perfectamente de que le debía una y, ¿verdad?, que le debía una. Y, y, y fue luego, luego le llamé por teléfono con Gabilondo que era muy amigo suyo, y lo arreglamos, pero bien. Ahí hay inauguración política y inauguración artística. Sí, sí, seguida, ¿eh? creo que fue de un día para otro, ¿eh? Y da la bienvenida a Paul McCartney en esta su visita a España después de 24 años. Fue una... Fue emocionante. Estaba todo en obras y fue lo primero que acabaron. Y la foto famosa que ha salido, que está en brazos, es él el que la provoca. O sea, él nos coge y él pega el salto y lo cogemos así, ¿no? Y estaba ahí... Fue Domingo J. Casas, creo que que estaba. Y, y era un tío majísimo, ¿ve? Yo no soy de Beatles toda la vida... No me gustan los Beatles, no me han gustado jamás. Yo digo, hombre, que tienen ocho canciones maravillosas, pero a mí no me gusta. No me gusta porque amaba tanto la música que el fenómeno social Beatles eclipsó otras, impidió que otras muchas cosas nos llegaran. ¿no? Pero bueno, una tontería mía. Pero, hombre, Paul McCartney es Paul McCartney. Estuvo encantador, como siempre. Fue un tío maravilloso, ¿eh?
0: En este apartado estoy convencido de lo arduos y largos que serían los debates con Joaquín Luque, Cada uno defendiendo su postura. Pero es fascinante el cariño con el que Apeyán le recuerda.
1: Pues casi lo único que podemos decir es que Paul McCartney está aquí y que tanto Joaquín Luque como Luis Merino, they are the big fans in the world. están nerviosos como planes. Muchos, millones. Yo es la persona, también lo cuento en un show, con la que más he viajado. Ah, mi vida es un show, es un monólogo. Tengo un, un show de la jungla, es un show musical, luego un monólogo, o será mi vida es un show, donde cuento muchas de estas cosas, ¿no? Y cuando me preguntan, y después de eso, si hago otro, que no lo sé, será mi vida con Lucky. O sea, yo he viajado, todo esto que te he contado, toda mi vida, yo he viajado con Lucky. Señores pasajeros, en parque. Eh, yo con Luqui he estado en el mundo entero. Yo Con Luqui he ido, no sé, 200 veces a Londres, 150 a Nueva York, he recorrido España 35 veces de norte a sur, de este a oeste. Entonces, claro, era una relación, por una parte, de adoración, de ser yo su hermano mayor, porque es un puto desastre, y luego de, 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 de manía y de estar más porque no puedo más contigo. O sea, yo no he sufrido jamás, jamás con nadie por el mundo como he sufrido por él. O sea, yo cada vez que yo veo un perro en aeropuertos aeropuerto de estos con los policías en Italia, en Alemania, en Australia, en Rusia, en Moscú, en Nueva York, he yo a ver qué nos toca a ver, el perro que le huele. Y no hablo de droga, ¿eh? O sea, puede ser cualquier pejunje de, de lo que compraba para el pelo o para lo que fuera. Yo qué sé, es mucho sufrimiento, pero, pero yo le he adorado toda vida. De hecho... Yo, cuando me fui de aquí, iba a decir medio en broma, ¿no? Medio en broma, pero en serio, yo me la intenté llevar muchas veces. Ya no por el, lo que mediáticamente significara fechar a Lucky, sino porque como que me daba mucha paz y tener un tío al lado así, pero yo también sabía, digo, uff, digo, lo tranquilos es que están donde yo vaya ahora, sin conocerle, como yo le lleve la que les va a montar allí, pues que es. Yo, yo. Es verdad que la, la ser o los 40, como sea ahora, no se portó bien. Visto desde fuera, no se porta bien con Joaquín. Es verdad, pero también tengo una cosa ole los huevos de la seca, que aguanta Joaquín no hay una empresa en el planeta que aguanta a Joaquín los años que la aguantó la ser y te lo dice quien más le ha querido del mundo y el que más ha viajado con él o sea nadie jamás ha viajado ni la quinta parte de lo que he viajado yo no, yo te puedo contar la mejor yo he hecho varias entrevistas a Michael Jackson en la relación con Michael hay que verla pues como con el Toñón como con Mick Jagger como o sea es, es lo que tú dices era, era como un amuleto ¿no? era un tío entra... bueno pues eh, yo voy a Nueva York él no puede venir y la, la presentación se hacía en ten 18 que era una discoteca entonces estaba muy de moda que era eh, no, en la avenida 10 calle 18 ten 18 es la discoteca y total que yo voy y digo joder pues yo con Michael tenía entrada, pero bueno, entrada de que sabía que era y poco más, ¿no? con Michael ni siquiera había comido nunca. Ni Una noche cuando vino a presentar Victory, que les llevé yo a cenar a los hermanos, a con Pedro Moral, ahí a hacer Bermúdez. La única es que yo había estado más o menos cerca de él, solo, sin Lucky, con Lucky sí. Yo me dosaba el Luque y Lucky, Luque... entonces llego a tenitín y había... 50 medios de todo el mundo haciendo cola literal te daban una, una tarjeta de esta y te ponían hasta que te llamaban y teníamos cada uno cuatro minutos, creo recordar y yo digo, joder entonces se estaban poniendo de moda en Estados Unidos los móviles de pago de prepago, y entonces esos cómo como lo los recargabas con unas tarjetas que comprabas que la mayor era de 10 dólares y de un rasca, y entonces cuando se estaba acabando que te decía la señorita, le queda poco para que se corte esto
0: entonces,
1: entonces, me vas al rascar y te sería un número. Metías hasta taca, 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 ...y tenía otros 10 minutos, otros 15, 20 minutos más, lo que fuera. Y se me ocurrió esa idea de, hoy oh, si sale... ...y entonces eh, compré 10, 15, 20 rascas de esos. Entonces yo estoy en la cola, en la cola... ...para entrevistar a Michael Jackson... ...y ya según estaba a 10, 12, 15 metros, salía Michael... ...quieras que no, pues te levanta la cabeza... ...y yo siempre levantaba la mano, levantaba la mano... ...hasta que me ve. Me ve y viene a buscarme a mí y me dice... Y Joaquín, y yo, déjame que te cuente, digo, no ha venido un problema, digo, pero le tengo loco, le cojo el teléfono y digo, lo loco, me ha hecho que cuando eso, que te tiene que contar una de cosas, ahora mismo, y entonces me saca de la cola, me mete dentro y estamos una hora y pico, tío, estaban, estaban los agentes, los de la compañía, todo el mundo, y dice, pero que se la han llevado, se la han llevado, y entonces ya había avisado con Joaquín, y yo, Joaquín, como tendríamos otras cosas que hablar, digo, yo lo único que quiero es tenerle tranquilo y ya el momento terminado. Cuando eso, tú dile, oye, trata bien a mi amigo, que tío, así fue, paso, rasco. Joaquín, espera que te paso y se están hablando, pues no sé, 20 minutos, media hora. Un par de veces me decía Michael, que dice aquí una que esto se está acabando. Has y yo traje el rasca. Yo tenía el rasca ya y le metía los números y siguió. Y cuando acabó la entrevista, pues entre que Joaquín se la vio decir y que a él le di pena, digo, tío no me va a tener cuatro minutos nada más ¿no? graba, no, no, no. Bueno, graba y estuve media hora hablando con él y le quería matar al pobre para España, para la CFM. el gran musical con motivo Michael Jackson principales
0: de 40 hay que reconocer que aquella fue una jugada maestra para tener durante más tiempo a el rey del pop y lo cierto es que en la etapa de mayor desenfreno de 40, cualquier artimaña valía para conseguir la exclusiva o la novedad y pincharla antes que nadie.
1: Oh, sí, esa es muy gorda, hombre. Sí, esa es otra de las historias más delicadas. Esa, esa se pasó mucho miedo aquí. Eh, Madonna saca Like a Player y yo tenía la promesa suya y gente de que en España, vamos, así había sido desde el año 81. O sea, hay te llamada telefónica o viaje o entrevista, lo que fuera. Y por supuesto el estreno. Y entonces recibimos una nota de Warner de que no vamos a estrenar el disco, que el disco se va a estrenar en las televisiones en los informativos 3, todos con el mismo vídeo y todos a la misma hora, no sé qué, y todo patrocinado por Pepsi.
0: Get to a TV
1: and see Pepsi present Madonna y que no, y que a pues tú a las 3 y 5 tienes aquí y haces tu call phone con ella y no sé qué, pero vale y entonces, bueno, se puede contar cómo pero en el juzgado dijimos que era un motorista que se había caído y, y hago el disco en el maletero de la moto y yo conseguí el disco y si esto era a las 3 mundialmente, a la una, doce y media, empezamos por teletipos a comunicar al mundo entero, que los, o incluso antes, no dimos tanto tiempo, yo creo que fue a menos cuarto, que que estrenaba mundialmente porque esto se hacía en el planeta entero los telediarios de esa hora que eran las claro eran las 9 de la noche no eran las, 8, las 7 de la mañana de Estados Unidos 8 de la mañana de Estados Unidos era una hora que cuadraba para el mundo occidental que se iba a estrenar en todo el mundo entonces nosotros anunciamos a la hora más cuarto no, aquí es a la una de la mediodía se estrena patrocinado por Coca-Cola era todo abogados la Warner, los de la Warner de Inglaterra, los de la Warner de Estados Unidos, los de, la, los de aquí, el Saúl Tararro, el presidente, se quería tirar por la, la terraza Y cómo explico yo esto. Y a la una en punto, boom. Disco de Madonna, Like a Project, con las cuñas de la
0: Coca-Cola.
1: Y aquí, Rafa sí sabe cómo lo conseguí solo Rafa yo se lo expliqué digo esto es así 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 a mí no me han dicho nada a mí no me han dicho nada y aquí me presionaron y abogados y tío que de dónde que se iban a denunciar les metieron miedo a los jefes que los iban a cerrar en la radio para toda la vida nunca pasó nada nunca se recibió ni una carta y al revés cuando se fue enfriando lo único que recibí de todo el mundo fue felicitaciones no pero el palo fue la Coca-Cola Pepsi cómo se quedó esa es una cosa que nunca entendí te la confieso Nunca entendía a Rever la obsesión de lo importante que era estrenar O sea, Rever ha fundido discos que no estrenaba Pues no lo pongo Y yo, Rafa, ¿qué cojonudo el disco? pues no me lo los cojones, ponlo tú, yo no lo pongo Bueno, vale, yo nunca, pero pero jugaba, porque era mi jefe Y yo jugaba eso y, y yo decía, pues sus razones tendrá Luego es verdad que a mí me ha pasado alguna vez Claro, te pasa con lo, que es, con lo que es tuyo, Madonna, pues como Mecano, si, si no estreno yo a Mecano. No puede ser que yo no estrene a Mecano. ¿Cuánto de importante es estrena un disco, no? no yo, yo sí, yo hacer otras cosas. Por ejemplo, con Mecano, no sé si estrenaba los discos, solo no, es que no me acuerdo, no era la importancia, pero yo sí tenía la primera entrevista, 48 horas antes, de sacar el disco. Entonces los tres me contaban una a una las canciones, me las explicaban, los ponía, o, o sea, cosas algo más ricas que estrenar el disco,
0: ¿no? José Antonio Avellán hizo todo o casi todo lo que quiso y soñó, hasta que se acabaron las oportunidades de expandir su creatividad. Por ese motivo, se le queda esa espinita de no haberlas podido desarrollar en 40.
1: Muchas, todo lo que he hecho después. O sea, yo no me hubiera ido aquí jamás, jamás. O sea, yo creo que... Eh, no, no, me perdieron a mí, bueno, pues los leí de vida pero sobre todo perdieron mis ganas de crear y de hacer cosas y de crear que no era otras cosas de las que yo estaba viendo ¿no? yo era el tío por circunstancias de la vida que teníamos acceso a lo que fuera o sea, yo me hubiera matado por hacer un monstruo, haber hecho una jungla o sea, la jungla en los 40 principales hubiera sido exponencialmente 20 veces más pero, pero no multiplicado por 20 sino exponencialmente 20 ¿pero por qué? porque los 40 es un monstruo y yo y fui una cadena maravillosa de la que solo puedo hablar bien, que era cadena 100, donde pues acabamos de hacer prácticamente, llevamos meses, ¿no? Entonces aquello costaba y, hostia, sentar una cadena en cada una de las 52 provincias cuesta y aquí eso estaba hecho ya. La jungla aquí hubiera sido, pues, no sé, no lo puedo imaginar, pero a partir de ahí 200 proyectos más, proyectos de televisión, proyectos audiovisuales estuve muy pendiente de la simbiosis entre el 2000, la generación de los 2000 y de los 90, porque ahí venía todo el cambio y ahí venía todo el, el tema internet 40 llegan tarde a internet luego llegan y lo hacen de putísima madre pero también llegaron tarde a internet o sea, no sé si por líos o por lo que sea no, no estoy muy conectado con la gente de, de la SER de hace mucho tiempo igual que yo soy, y lo digo siempre, oyente de la SER me encanta la SER, me encanta o sea, no sé, pero me dejé muchas cosas, claro que me dejé, muchas más de las que yo hubiera querido
0: desde luego nos faltarían horas para exprimir el hipocampo de los recuerdos de Avellán y sacar hasta la última de las anécdotas, que son mil. Pero dicen los que saben que algo que nunca se olvida, e incluso hace recobrar la conciencia a quienes padecen de ello, es la música. Por eso cerramos este episodio con el podium de honor de las canciones que han marcado la suya, Una vida de radio.
1: Podría ser point blank de Springsteen también, pero a mí me hicieron un regalo de cumpleaños que me lo hizo Rafael Revert, tío. El mejor regalo que me han hecho en mi vida fue el 22 de abril, miento, era la noche del 21, pero ya cuando esto ocurrió ya era 22. 21 de abril del 81, Springsteen en Barcelona. Yo, yo había estado con 15 años viendo a Springsteen en James Miller, ¿no? En el odio, en el Londres, ¿sabes? fíjate lo que significa y lo que es para mí, ¿no? O es sea, el personaje, esa persona y ese dios. Entonces yo me morí en aquel concierto, o sea, me morí. Y cuando acaba el concierto, hay, un, hay una sala donde hay unas copas y unas cosas, donde él no sale y donde avisan que concede dos entrevistas. habéis avisado antes que dos, dos entrevistas y que la compañera lo organizara con su manager, como, a quien le ha tocado el gordo. Entonces, eh, señores, eh, en este orden pasaréis 30 minutos de reloj cada uno, Carlos Tena, de Radio Nacional, y José Antonio Bellán. Yo no sabía nada, ni sabía nada, ni yo me había pensado en mi puta vida que iba a poder verle o entrevistarle. Claro, y viene el el primero y me abraza y no sé qué. Y, cuando, y, y luego me enteré que era él, algo haría. Y, como que sorteo, no. Se regaló, no lo olvidaré jamás, mi 21
0: cumpleaños. La
1: 2. Inequívocamente es Sara de Free Good Mac. O sea, tal es así que cuando yo escucho esa canción, que yo entonces estaba soltero y supongo que sin novia, digo: si ¿sí alguna vez tengo una hija, que se llama Sara por esta canción. si ¿Sí fue, mi hija se llama Sara. Eh, egoístamente, la primera, el número uno. ...sería Everybody's Talking... ...por lo que significa esa canción de Harry Nilsson... ...el tema central de *Cowboy de Medianoche... ...por lo que es la canción en sí... ...por lo que significa y cómo se integra en la película... ...y cómo vi yo esa película con un primo mío... ...y cómo lloraba yo, tendría 15, 16 años... ...cómo lloraba yo y cómo me emocioné viéndolo... Entonces, era, ...pero era todo un uno... ...esas imágenes y esa canción no hubieran sido lo mismo... ...mi canción de mi vida sería esa...
0: Only the echoes of my mind. Los ecos de su mente han impregnado de anécdotas y recuerdos Este episodio de principales de 40 Al menos parte de ellas Porque Avellán tiene infinidad de historias que te dejan con la boca abierta Así me quedé mientras paseábamos por los pasillos de la que fue y será su casa Esa en la que los sueños se hacían realidad Como si de un cowboy se tratara el Baby sigue cabalgando los discos, con la misma ilusión que el primer día, fiel a su estilo, con sus luces, sus sombras, como todos, pero cada día convertido en el rey de su jungla. En el próximo episodio de Principales de 40... Está ocurriendo una cosa que no me había ocurrido nunca ni, ni cuando hacía del 40 al 1 un buen día, estoy haciendo un turno y aparece en el turno, vas a flipar David Bowie cuando estás en la cresta, tú no ves nada y hay gente que se encarga de que tú no veas nada la voz de Darth Vader era un excelente disyoke y yo aprendí con él coño, lo deberías saber tú que eres mi jefe, ¿no? ¿perdona? ¿qué has dicho? dame un mordisco Fernandisco y de ahí salió el nombre